0: Gesundheit als Kapital. Welche Investitionen lohnen sich im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements? Welche Fördermöglichkeiten gibt es da gegebenenfalls auch? Das alles und noch viel mehr heute als Thema im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute zu Gast ist ein Experte im Bereich Gesundheit als Kapital hier am Start und zwar der Lars Wojak. Lieber Lars, erste und allerwichtigste Frage an alle meine Interviewgäste. Wie geht es dir heute? Vielen Dank, lieber Hannes. Äh, mir geht es hervorragend.
1: Da Warum? Ja, Was hast du schon gemacht? Wie kannst du dir hervorragend ja, ich, gehen, ja. so früh am Morgen? Ich habe schon unser Wochenmeeting bei mir im Unternehmen hinter mich gebracht. Bin pünktlich fertig geworden, bin pünktlich bei dir im Podcast erschienen, bin gut vorbereitet und ich hatte in der letzten, ähm, in der letzten Woche noch, ähm, weil ich mir eine kleine, äh, eine etwas größere Verletzung zugezogen habe, an der Schulter eine OP-Empfehlung. Und äh, da bin ich nochmal davon gekommen. Und jetzt heute ist mein, mein Arm, meine Schulter wieder so, dass ich... Mein eine Maus und alles bewegen kann und deswegen bin ich wunderbar glücklich. Ja. ja, wir richten ja immer den Fokus auf das Positive, also du kannst den Arm schon wieder bewegen, statt darüber zu jammern,
0: wie schlecht es der Schulter geht, aber wir werden auf die Schulter sicherlich heute auch nochmal im Gespräch drauf eingehen. Ähm, Lars, was machst du denn sonst so, wenn du nicht gerade Schulterschmerzen oder Podcast-Interviews hast? Ähm, was machst du denn so täglich? So täglich. Also was ist deine Aufgabe? Was ist dein Business? Was machst du? Wo bist du aktiv? Und vor allem, wo ist dann die Verknüpfung im Bereich des betrieblichen
1: Gesundheitsmanagements? Ja, ganz einfach. Also ich bin Geschäftsführer vom Finanzinformationszentrum in Essen. Wir sind ein Finanzdienstleister und ähm, sind äh, im klassischen Bereich der Finanzdienstleistung tätig. Wir kümmern uns um Finanzierungsprojekte, wir kümmern uns um... Versicherungen, um Kapitalanlagen. Wir sind allerdings im Verhältnis zu einem Vertrieb, sind wir ein Expertennetzwerk, heißt in erster Linie sind wir mit größeren Projekten beschäftigt. Generationsübergreifende Erbfolgeregelungen als Beispiel oder ähm, wir haben jetzt vor einiger Zeit ein wunderbares Finanzierungsprojekt gemacht, da haben wir eine Privatklinik finanziert, da haben wir die Strukturierung der Finanzierung entwickelt in Verbindung mit den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern oder äh, ja, so, also solche so, solche Dinge machen wir im Unternehmen.
0: Einige Zuhörer und Zuschauer werden jetzt denken, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt hier so ein Finanzheini in in dem BGM-Podcast, was hat denn das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Und du hast in unserem Vorgespräch so einen schönen Satz mal formuliert, du hast gesagt, ich bin im Hobby, bin ich Geschäftsführer, aber mein Herzensthema ist eigentlich das BGM. Äh, erzähl mal, welche Verknüpfung hast du zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, weil jetzt, ich sag mal so Anlageberatung, Finanzstrukturen aufbauen,
1: äh, ist ja jetzt nicht so ganz klassisch das Thema BGM. Ja im, im Grunde im Grunde ist es das ja auch schon. Wir haben viele Unternehmenskunden ja. und ähm, äh, in Unternehmen ist natürlich das Thema Gesundheitsmanagement vielleicht nicht als erstes auf der Agenda. Aber wir beide haben uns ja äh, auf verrückte Art und Weise kennengelernt über einen Artikel, den ich geschrieben habe in meiner Funktion. Äh, ich arbeite ja ehrenamtlich äh, beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Und ähm, da habe ich einen Artikel verfasst. Da können wir vielleicht auch gleich noch mal drauf eingehen. Und darüber haben wir uns kennengelernt. Und äh, es gibt halt ein enormes Potenzial im Hinblick auf ähm, die Gesundheit der Mitarbeiter im Zusammenhang mit, was bringt mir das ähm, als Unternehmen in Form von Produktivitätssteigerungen. Und äh, gerade im Moment ist ja in aller Munde der Fachkräftemangel. Mhm. Wir haben ähm, im Unternehmen daher schon sehr frühzeitig ein ja einen ein Bereich äh, aufgetan, der nennt sich Arbeitgebermarke stärken, dass Arbeitgeber eben neben den normalen Gehaltszahlungen eben Möglichkeiten finden müssen, wie sie sich als Arbeitgeber am Markt abheben. Und mhm. da gehört sicherlich auch zu, dass man neben sonstigen äh, Benefits, die man so kennt, wie ein Dienstfahrrad oder ein Diensthandy und wie auch immer, äh, vielleicht eben auch sich um die Gesundheit seiner Mitarbeitenden kümmert. Das halte ich für mhm. ganz wichtig. Mhm.
0: Ja, unsere Entstehungs- oder kennenlern ist wirklich sehr, sehr spannend gewesen. Für diejenigen, die richtig, richtig, richtig gut zuhören, denen wird vielleicht auch der Name Lars Wojak schon was gesagt haben, denn ich habe im September, Anfang September habe ich einen Podcast veröffentlicht mit dem Titel Thema Gutes BGM, gleich mehr Fachkräfte. So in etwa war ja auch die Headline in deinem Artikel, den du geschrieben hattest. Und das war auch nicht unbegründet, dass das dieselbe Headline war, weil ich habe einfach deinen Artikel genommen aus dem Mittelstandsmagazin und habe darauf auf sozusagen gefreestylt. Ich bin den Artikel Stück für Stück ja durchgegangen und habe meinen eigenen Senf dazu gegeben und das Fazit war, der Lars, der hat komplett recht und der Artikel hätte eins zu eins eigentlich von mir verfasst auch hätte werden können. Wir ticken da gleich, wir denken da gleich. Und ähm, dann habe ich ja vor wenigen Wochen von dir eine E-Mail bekommen und habe zuerst den Namen gelesen und dann denke ich, Lars, wo das? sagt dir doch was. Ach du Jemini, das war der Autor, auf dem du äh, sozusagen gefreestylt hast und reflektiert hast. Eieiei, und bevor ich Bevor ich die E-Mail geöffnet habe, muss ich ehrlich zugeben, hatte ich ja so ein bisschen Bauchkrummel. Da dachte ich schon, oh Gott, jetzt kriegst du bestimmt irgendwie eine Anzeige wegen Urheberrechtsverletzung oder Sonstiges. Aber das komplette Gegenteil war ja der Fall. Du hast gesagt, Mensch, ich habe ich hab deinen Podcast gehört und finde das super, lass uns doch mal austauschen. Und ähm, so haben wir dann die Chance genutzt. Und äh, ich habe das beim letzten Mal so schön formuliert. Bei uns beiden war auch so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, was das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement angeht. Und dementsprechend finde ich super, dass du heute hier bist. Ähm, Mittelstandsmagazin,
1: Mitglied oder Expertenbeirat heißt es im BVMW, richtig? Ähm, genau, ich bin Mitglied im Expertenkreis Gesundheit beim Bundesverband ja. Mittelständischen Wirtschaft, ganz
0: genau. Was ist da eure Funktion, was ist eure Agenda, was ist eure Vision, wo soll es da hingehen, warum bist du da mit dabei?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen. Also erstmal, Mach mal, wir haben Zeit, wir sind ja, ja unter
0: uns. Also,
1: genau. also erstmal, erstmal der Bundesverband mittelständische Wirtschaft ist ja das, ist ja die Vertretung des deutschen Mittelstandes. Und ähm, dieser ähm, Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft, der hat verschiedene Kommissionen, die auch sehr viel politische Arbeit leisten. Und ähm, unter anderem äh, gab es dort auch mal eine Gesundheitskommission und Dort werden Ideen entwickelt und diese Ideen sollen dann als Blaupause dienen, um damit im Grunde politische Lobbyarbeit zu leisten und bestimmte Dinge eben, die den Mittelstand interessieren, eben auch politisch durchzusetzen. Und da sind ja sehr honorige Köpfe beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, gerade in den entsprechenden Gremien. Und der Expertenkreis Gesundheit, der ist sozusagen so eine Art Think Tank, will ich mal sagen. Also dort sind äh, so um die 15 Experten, äh, Gesundheitsexperten in erster Linie. Unser, ähm, unser Vorsitzender ist Professor Nixdorf und ähm, um ihn herum sozusagen äh, hat sich eine, eine bunte Schar von, von Menschen ähm, sozusagen formiert, die bestimmte Dinge diskutieren die vielleicht für den Mittelstand im Hinblick auf Gesundheit wichtig sein können. Und äh, dort hat es eine ganz äh, wesentliche Entwicklung gegeben. Und zwar, wo man äh, in der Vergangenheit immer sehr mit, äh, ich will mal sagen, Klein-Kleingeschäft äh, beschäftigt war, dass man eben gesagt hat, Mensch, hier gibt es eine ganz äh, prima Sache. Und da wollen wir mal gucken, ob wir dieses, diese Einzelmaßnahme irgendwie dafür eine gewisse Lobbyarbeit äh, betreiben. Ähm, gab es vor zwei Jahren... Eine, eine wirklich ähm, enorme Entwicklung und zwar ähm, dass auch der Hintergrund, wie ich mehr oder weniger äh, dort zur Mitarbeit bewogen wurde. Ich habe mich vor vielen Jahren, weil ich den ehemaligen Vorsitzenden ähm, gut kannte. Ich komme ja nicht aus dem Medizinbereich oder aus dem Gesundheitsbereich, sondern aus der Finanzdienstleistung. Ähm, dort habe ich äh, mit einem äh, Arzt sehr viel sehr viel über gesundheitliche Themen, die mich immer schon interessiert haben, auch aus meiner sportlichen äh, Karriere vor, mein, vor meinem beruflichen Einstieg, habe ich mich sehr über Gesundheitsthemen äh, informiert und habe mich da sehr mit auseinandergesetzt. Und wir betreuen auch äh, viele Gesundheitsdienstleister, größere Gesundheitszentren, viele Ärzte und so. Und da ist dieses Thema ja immer sehr präsent. Ich bin ein von Natur aus extrem neugieriger Mensch und habe mich da immer sehr tief eingearbeitet und versucht, immer diese Dinge zu hinterfragen. Und ähm, der ehemalige... Vorsitzende dieser Gesundheitskommission hat mich dann zu wirtschaftlichen Themen immer befragt, weil das eben nicht sein Schwerpunkt war. Und irgendwann habe ich ihm äh, mal gesagt, dass ich denke, dass bestimmte Sachen... Äh, eben auch eine sehr hohe wirtschaftliche Relevanz haben. Es gibt eben nicht nur die Gesundheit. Die Gesundheit hat ja gerade, wenn man es jetzt auf den Mittelstand oder auf be Unternehmen bezieht, hat ja auch immer einen wirtschaftlichen Faktor. Gesundheit ist auch ein wirtschaftlicher Faktor. Ne? Je mehr Leute krank sind, desto weniger Arbeitsleistung kann ein Unternehmen erfüllen. Und äh, das ist halt ein wesentlicher Punkt. Und dann äh, habe ich zu einer Thematik mal einen Vortrag äh, vorbereitet. Und er hatte mich gebeten, ich möchte den doch mal vor dem Auditorium dort in Berlin vortragen. Und dann habe ich das gemacht und ähm, das ist ganz gut angekommen und habe mich dann in den in, im Nachgang äh, dieses Vortrags mit den Menschen dort im Expertenrat ausgetauscht. Dann haben die mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, als jemand, der eben aus der Wirtschaft kommt oder aus der mhm. Finanzdienstleistung in diesem Expertengremium einfach mitzuarbeiten. Wäre halt komplett ehrenamtlich, aber sie könnten da vielleicht auch jemanden gebrauchen, der diese Seite mal beleuchtet. Mhm. Dann, wie es dann so ist, ähm, wenn ich was mache, dann mache ich es mit Haut und Haaren, habe ich mich da eben sehr stark engagiert und bin jetzt dort äh, Mitglied in dem Expertenkreis. Und uh, um eben einmal äh, die, die Kurve zu kriegen, ähm, mit, deinem, äh, mit deinem Anruf, äh, beziehungsweise mit deiner äh, Befürchtung, er <lacht> mhm. will mir was Böses, ähm, ich sag mal, es war weit hergeholt, ich wollte dir natürlich nichts Böses, aber ich kann dir auch eins sagen, es ist schon ganz komisch, wenn man nichts davon weiß und plötzlich im Rahmen einer Recherche eines neuen Artikels auf sich selber stößt in ja. einem Podcast und man selber weiß gar nichts davon und denkt, ich habe doch gar keinen Podcast gemacht, müsste ich doch ja. wissen. soweit, soweit kann es ja mit meinem Gehirn äh, noch nicht sein, dass ich das nicht weiß. Aber am Ende des Tages sehe ich dann diesen Podcast und höre meinen Namen und denke, oh Gott, genau die gleiche, schlechte negative Erwartungshaltung, wo wir beide <lacht> gesagt haben, das ist nicht gut.
0: <lacht> also, du bist bei der Recherche, genau, du bist bei der Recherche auf meinen Podcast gestoßen und dachtest ei. ei, ei, ei man
1: man sieht, zerreißt was zerreißt das jetzt so mein Artikel?
0: <lacht> also, beide hatten Schiss und waren dann froh, als sie festgestellt haben, oh, die nee, die denken gleich um. <lacht> ja,
1: naja, womit wieder bestätigt ist, 95 Prozent ne? aller Sorgen, die man sich macht, sind völlig unbegründet, ne? Why worry. <lacht> <lacht> Na ja, also okay.
0: also der... Wirklich gut. Also wir haben beide Schiss gehabt und haben dann festgestellt, es lohnt sich nicht, Schiss zu haben, sondern es lohnt sich, sich auszutauschen. Perfekt. Ja,
1: absolut. Nee. Und dann äh, denke ich, Mensch, da äh, nimmt sich einer diesem Thema so stark an und macht darüber sogar über diesen Artikel, macht sogar einen eigenen Podcast darüber. Das fand ich schon äh, erstaunlich. Und habe dann gedacht, Mensch, mit dem Menschen musst du dich mal austauschen, weil dieses Thema liegt mir halt am Herzen und äh, vielleicht geht da noch mehr. Ne? Zumal ja. ich ja gerade auf, äh, im, im Rahmen der Recherche äh, des neuen Artikels eben darauf gestoßen bin und habe gedacht, vielleicht äh, könntest du mir da auch eine Hilfestellung geben und, und hast darüber auch mehr ähm, mehr Praxiswissen, als ich ja. das habe. Und und da bin ich ja an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, äh, Lars, du hast da mehr Ahnung als ich und
0: äh, wenn ich wenn ich darf, dann lade ich dich sofort ein zum Thema äh, eben Gesundheit als Kapital, weil du hast dich am Schwerpunkt in dem jetzt neuen Artikel. Wann erscheint der Artikel? Also er erscheint auch wieder im Mittelstandsmagazin vom BVMW. Ja. Ist das ein Magazin? Äh, das ist nicht nur für für BVMW-Mitglieder ähm, käuflich zu erhalten, sondern es kann theoretisch jeder kaufen. Ist am Zeitungskiosk auch äh, zu kaufen. Weißt du das? Äh, da bin ich nicht informiert
1: drüber. Weil okay, alles klar. Ja, ich denke immer es so ist ein normales Magazin. Ich bin ja Mitglied, wie du auch, im Bundesverband. Und dieses, das ist das sogenannte Fachorgan dieses Verbandes. Und das erscheint alle zwei Monate im Übrigen. Mhm. Alle zwei Monate. Und das wird sich jetzt auch ändern. Ab nächstem Jahr werden die Ausgaben äh, vierteljährlich nur noch erfolgen. Immer zu jeweiligen Schwerpunktthemen. Mhm. Ähm, dort gibt es halt sehr, sehr viele praxisrelevante äh, Beiträge.
0: Ja und und wie heißt der Artikel und wann erscheint jetzt praktisch das nächste Heft kommt das jetzt, jetzt im gerade
1: das jetzt gerade ist dieses neue Heft mit dem Schwerpunkt ähm, ja Kap Kapital ja. Äh, ist jetzt gerade das letzte war oder das vorletzte war Fachkräftemangel dazu hatte ich ja. einen Artikel geschrieben und das ist jetzt gerade im Druck es wird jetzt gerade ausgeliefert an okay. die Betriebe an die
0: Unternehmen alles klar Super. Ähm, ich gehe davon aus, dass ich vielleicht auch nochmal im Detail auf den Artikel vielleicht selber eingehe oder wir werden dann, so wie der Artikel da ist, vielleicht auch nochmal irgendwie da drauf verlinken oder welche Möglichkeiten es da gibt, den vielleicht auch nochmal zu lesen. Aber du bist ja heute hier und ich habe gesagt, ich will dein Wissen anzapfen. Ähm, erzähl doch gerne mal grundsätzlich betriebliches Gesundheitsmanagement. Lohnt sich das finanziell oder lohnt sich das nicht? Wenn es sich lohnt, warum lohnt es sich? Wie ergeben sich da gewisse return on Invest Jeder kennt ja diese klassischen Stecke 1 Euro rein und bekommt mit 2,70 Euro durch Fehlzeitenreduktion wieder zurück. Du hast das letzte Mal gesagt, ja, Fehlzeiten das ist das eine. Noch viel, viel schlimmer ist das Thema Präsentismus. Das sind noch viel, viel höhere wirtschaftliche Schäden, die dadurch entstehen. Lass uns da doch mal einsteigen, auf die Frage hin, betriebliches Gesundheitsmanagement, lohnt sich das finanziell als Unternehmer, Unternehmerin, als Unternehmen insgesamt darin zu investieren?
1: Hannes, das ist äh, für mich ein, ein wirklich, also es ist eine Fragestellung, äh, wo ich, wo ich teilweise dran scheitere. Mhm.
2: Ähm,
1: Im Hinblick auf diese, auf diese Themen habe ich äh, sehr stark, sehr stark recherchiert. Und ähm, es gibt ja auch auch da haben wieder äh, schicksalhaft irgendwie die Quanten uns äh, zueinander geführt. Ich, ähm, du hattest ja einen eigenen Podcast mit Wolfgang König, äh, der ja gemeinsam mit Marc Sommer, der äh, Gründer des BAIs ist, des Business Health Index. Mhm. Und äh, dieser Business Health Index, der hat ja erstmalig im Grunde ein Messinstrument ähm, geschaffen oder der BAI ist ein Messinstrument, wo man tatsächlich in Betrieben die Leistungsfähigkeit äh, der Organisation, die gesundheitliche Leistungsfähigkeit der Organisation wissenschaftlich korrekt und messerscharf analysieren kann, um daraus dann genau abzuleiten, auch wieder mit wissenschaftlicher äh, Kompetenz, ähm, welche Maßnahmen in diesem bunten Potpourri an diversen BGM-Maßnahmen, welche Maßnahmen denn hier in dieser Situation die sind, die den größten wirtschaftlichen Impact am Ende haben. Und es gibt so viele Studien. Wie gesagt, ich habe ja mich sehr intensiv mit dieser Thematik auch für die Schreiberei dieser Fachartikel auseinandergesetzt. Es gibt so viele Studien, die belegen, halt dass geeignete Maßnahmen im betrieblichen Gesundheitsmanagement einen enormen Return on Invest haben. Das heißt also nichts anderes, als dass das Geld was ich für die richtigen und geeigneten Maßnahmen zur Verfügung stelle, bringt mir teilweise ein Vielfaches an Produktivität und damit natürlich auch an an Wirtschaftskraft zurück. Mhm. Und man hat ja, man spricht ja von einem ROI, ich sag mal, in der Bandbreite von mindestens zwei bis fünf, je nachdem welcher Studie man glaubt. Ein Euro gebe ich rein, kriegt zwei oder bis zu fünf Euro zurück. Und Deswegen kann ich nicht nachvollziehen, dass dieses Thema im Mittelstand, aber auch äh, bei den Großunternehmen teilweise so sträflich vernachlässigt wird. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich äh, weiß, oder ich habe mich damit ja dadurch auch stark äh, auseinandergesetzt, weil ich ja das Unternehmen, die äh, den BAI oder die Gründer des Unternehmens eben gut kenne und ähm, der Marc Sommer, der Marc Sommer, einer der Gründe, äh, einer der Gründer dieses Unternehmens, äh, war ja ein ehemaliger Lenker oder Manager in der Wirtschaftswelt. War ja ehemals äh, beim Bertelsmann-Konzern und äh, war im Nachhinein auch im Vorstand eines DAX-Konzerns und hatte, glaube ich, zu besten Zeiten 30.000 äh, Mitarbeitende, die er geführt hat. Und der hat ja es explizit auf den Punkt gebracht und gesagt: Mensch, warum war das für mich nie ein Thema? Was ich mit viel mehr Herzblut, mit viel mehr Leidenschaft, so wie ich es heute tue, verfolgt habe, weil für ihn im Grunde diese Dinge immer so nebulös waren. Er sagt, es gibt mhm. so viele Dinge, die man machen kann, aber was hat denn welche wirtschaftliche äh, Bewandtnis? Was kommt da am Ende bei rum? diese Diese Zahlen, die fehlten ihm und es ist halt extrem mühsam, sich die zusammen zu recherchieren. Mhm. Und das war im Grunde, das war im Grunde äh, auch der der Punkt, wo ich dann für mich überlegt habe, wie kann das sein, wo die Studienlage so klar ist, dass trotzdem die Unternehmen so wenig Geld dort investieren mhm. und denken und denken, das Geld wäre an anderer Stelle besser aufgehoben? Ist, mhm. ist, für mich, ist für mich ein großes Mysterium. Das ist einfach fehlende
0: Aufklärung. Ne? Und wenn man mal schaut, was gibt man als Unternehmen jedes Jahr für Vertrieb, für Marketing und ähnliches auf und freut sich, wenn man irgendwie äh, ja die Kosten, die man ausgibt, wieder reinspurt und vielleicht noch zwei drei vier fünf Prozent Gewinnmarge. Hier reden wir ja von 200 Prozent, 300 Prozent, 400 Prozent, 500 Prozent Gewinnmarge. Ich gebe einen Euro raus und kriege 5 Euro im besten Fall zurück. Ähm, welchen Bereich hast du das? Das also, das ist, du als Anlageberater müsstest auf jeden Fall jedem deiner Unternehmer und Unternehmerinnen sofort sagen: Also als erstes solltet ihr in die Gesundheit der Mitarbeitenden investieren. Das ist die beste Geldanlage. So. Und ähm, das wissen halt so wenige. Und da deswegen haben wir uns auch so zusammengefunden und haben gesagt: Wir müssen diese Botschaft irgendwie nach draußen tragen. Ja,
1: ja, genau. Also vielleicht um um auch noch mal den Bogen zu deiner Frage zu schlagen: ähm, Wie finanziert sich das alles? Was hat das mit Finanzen zu tun? Also wir hatten ja schon äh, festgestellt wenn ein Unternehmen, in einem Unternehmen gibt es immer einen Krankenstand. Der ist äh, mal hoch, der ist mal niedrig, aber es gibt einen Krankenstand. Leute kommen nicht zur Arbeit, weil sie krank sind und haben dann Fehlzeiten. Das ist ja eine relativ einfache Kenngröße, die auch in den Personalabteilungen einfach zu greifen ist. Das ist allerdings der äh, wesentlich kleinere Teil die Spitze des Eisbergs. Hier. Das ist wirklich nur die Spitze des Eisberges, ne? diese sogenannten Absentismuskosten. Mhm. Ähm, ich kenne relativ aktuelle Zahlen durch den BAI, der ja seine Zahlen mit wissenschaftlicher Genauigkeit auch durch den wissenschaftlichen Beirat validieren lässt. Und äh, bei den äh, erhobenen Indizes haben sie festgestellt, dass die ähm, für Abwesenheit, die Abwesenheitskosten pro Mitarbeiter pro Monat ungefähr bei 230 Euro im Monat liegen. Also jeder, jeder Unternehmer kann sich jetzt schon mal aufschreiben,
0: 230 Euro Fehlkosten im Durchschnitt pro Mitarbeiter pro Jahr, äh, nee, pro Monat, Entschuldigung, pro Mitarbeiter pro Monat. Heißt, wenn ich das mal so im Kopf hochrechne, reden wir im Jahr von... 3000 Euro, die irgendwo so da zusammenkommen, mindestens.
1: Genau, für für, für für Leute, weil sie nicht zur Arbeit kommen, ne? für, für ja. Fehlzeiten.
0: So Das ist jetzt nur Fehlzeiten. Jeder Mitarbeiter, hast du 10 Mitarbeiter, sind schon mal 30.000 Euro durch Fehlzeiten. Die werden wir nicht auf Null reduzieren durch ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Nein. Genau. Ähm, aber das steht schon mal erstmal zu Buche, rund 3000 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr durch. Absentismus, durch Absente. Fehlzeiten, durch Nicht-Vor-Ort-Sein. Okay, da haben wir schon mal den Einteil der Rechnung. Jetzt machen wir die
1: Rechnung gerne weiter. So, Und das ist ja, wie gesagt, auch durch ganz, ganz viele Studien belegt. Das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Viel, viel teurer kommt Unternehmen zu stehen, die Kosten, die durch Präsentismus verursacht werden. Okay. So, und dieser Begriff... Das musste ich auch lernen. Ich kannte den natürlich, bevor ich mich mit der ganzen Materie beschäftigt habe, kannte ich diesen Begriff nicht. Ich muss aber sehen, dass auch viele Personaler diesen Begriff gar nicht kennen. Ich komme ja dadurch über meine Mitgliedschaft oder über meine Rolle als ähm, Mitglied im Expertenkreis Gesundheit spreche ich ja auch mit vielen Unternehmen und ähm, Dort ist dieser Begriff des Präsentismus überhaupt nicht klar. Deswegen will ich das vielleicht mal erläutern. Präsentismuskosten sind Kosten, die verursacht werden durch Mitarbeiter oder Mitarbeitende, die trotz Krankheit zur Arbeit kommen. Mhm. So, und dann kann man sich ja die Frage stellen, ja, wieso sollen die denn Kosten verursachen? Weil äh, wenn die sich zur Arbeit schleppen, ist doch super. Nee, das ist nicht super. Das ist deswegen nicht super, weil Präsentismuskosten sind Kosten, die entstehen, weil Menschen nicht leistungsfähig sind in der Uni, in, in der Organisation. Und diese nicht Leistungsfähigkeit, die kann ja entweder damit zu tun haben, dass man nicht leistungsfähig, nicht leistungsfähig ist oder nicht leistungswillig ist. Mhm. Diese beiden Dinge muss man beachten und wenn man dann mal überlegt, was, was kann das sein? Ne? Das kann natürlich derjenige sein, der sich mit einer Erkältung irgendwie trotzdem auf die Arbeit schleppt, weil er äh, ein falsches Pflichtbewusstsein hat und nicht daran denkt, dass er auch andere anstecken könnte und trotzdem da versucht, seinen Mann zu stehen, weil er gerade wohl nicht ersetzbar ist. Das kann sein, dass jemand irgendwie mit einem Kreuzbandriss irgendwie äh, sich an den Schreibtisch humpelt und arbeitet. Das kann aber auch sein, dass jemand als Beispiel einen schwerst pflegebedürftigen Familienangehörigen zu Hause hat oder ein schwerst krankes Kind und sich natürlich vor Sorgen zerfrisst. Und äh, gerade diese Gruppe derjenigen, die ähm, zu Hause Angehörige pflegen müssen, die sind natürlich psychisch ohne Ende belastet, dass die auch im Job nicht 100% ihrer Schaffenskraft auf ähm, äh, auf die Fahrbahn bringen können. Das ist ja ganz klar. Und äh, da gibt es eben viele, viele Beispiele. Äh, ein Beispiel, was natürlich auch ganz im äh, immanent Kosten verursacht oder ganz äh, hohe Kosten verursacht, sind die Kosten, die dadurch entstehen, dass jemand nicht leistungswillig ist, weil die Organisation ihn krank macht. Hm. Weil er vielleicht innerhalb der Organisation durch schlechte Führung sehr stark unter Druck steht, weil er gemobbt wird und und und. Das alles sind Kosten, die sich im Präsentismus vereinigen. Und diese Präsentismuskosten, dass jemand eben nicht voll leistungsfähig oder voll leistungswillig ist, die liegen, halte ich fest am Stuhl, die liegen bei circa ich 1000. Ich stehe, ich stehe, muss ich mich vorher hinsetzen. Ja, besser, besser wär's. Die liegen, die, ich konnte diese Zahl gar nicht, äh, gar nicht glauben. Die liegen bei 1000, ungefähr 1700 Euro pro Monat. 1700 Euro pro Monat und pro Mitarbeiter. Also wir reden hier von.
0: 13.000, 14.000, nee, reicht gar nicht. Zehn Monate sind
1: 17.000. Das heißt, wir reden hier von 20.000 Euro. Ja. Und auch wow. da, und auch da, um das Verständnis mal wirklich äh, zu, zu, bringen. Ähm, ich konnte diese Zahl anfangs auch nicht nachvollziehen. Ich habe mir gedacht, Moment, da kann doch nicht der Durchschnittswert sein, was da an Kosten dafür anfällt. So. Aber wenn man sich, wenn man sich mal äh, die Statistik anguckt, durch die Zahlen, die durch den BAI zum Beispiel erhoben werden. Der BAI ist ja ein, ein Instrument, welcher welcher genau diese diese Dinge exakt greift. Aber es gibt darüber ja auch nicht nur den BAI. Es gibt ja viele Studien.
2: Mhm.
1: So und da sagen eben Menschen von sich in Organisationen, dass sie eventuell nur zu 50 Prozent leistungsfähig sind. Mhm. Die kriegen aber ja trotzdem 100 Prozent Gehalt vom Unternehmen. Und es gibt Tage, ich meine, ich habe das auch, ich bin auch nicht immer auf 100 Prozent. Ich habe zwar eine sehr hohe Selbstmotivation, aber ich bin auch nicht immer auf 100 Prozent. Aber ich bin auch nicht auf 65 Prozent. Aber viele, viele, ähm, viele Menschen, die halt äh, entweder nicht glücklich sind in ihrer beruflichen mhm. Stellung, in, in ihrer Arbeit, die eben, wie gesagt, diese Dinge, die ich gerade geschildert habe, erleiden müssen, die sagen eben von sich, ich habe äh, keine Lust, ich hab, äh, bin nicht leistungsfähig, bin nicht leistungswillig. Wenn ich wollte, könnte ich ja, aber ich bin das, ich, ich arbeite auf 50 Prozent. Und davon gibt es, das soll man nicht glauben, davon gibt es halt extrem viele Menschen, die sich in so einer Situation befinden. Und wenn man dann mal hochrechnet, was ein Arbeitsplatz mit Lohnnebenkosten mit vielleicht Lizenzgebühren, die dafür anfallen, was der Arbeitsplatz an sich kostet, Handy, Firmenwagen, alles was, Kantinen essen, alles was dazugehört, was so ein Gesamtarbeitsplatz äh, kostet, dann passt das schon ganz gut, ne? Ja, bei 1.700 ja, ja. Euro im Monat. Und äh, das finde ich erstaunlich. Und man darf natürlich jetzt nicht eins verwechseln. Man kann nicht davon ausgehen, dass man äh, jetzt, ähm, sag mal, äh, ein Wunder erlebt und sagt, ja toll, dann kriegen wir den auf 100%. 100% ist bestimmt ein, ein Wert, der nicht realistisch ist. Aber, und das äh, bitte ich einmal zu bedenken, das war ja der Tenor meines meines Artikels, gutes BGM gleich mehr Fachkräfte, wenn man diese Zahlen als gegeben mal hinnimmt und wie gesagt, die sind nicht anzuzweifeln, weil sie durch vielfältigste Studien belegt sind und weil das auch der Tenor der ständigen Messungen des BAIs sind, des Business Health Index, der exakt diese Werte bestätigt, in, einen, in entsprechenden Bandbreiten, wenn man davon ausgeht, dass diese Zahlen nicht anzuzweifeln sind, dann muss man doch selber erkennen, wie viel Potenzial darin liegt, okay. wie viel Potenzial... Auch darin liegt im Hinblick auf den Fachkräftemangel. Mhm. Alle sagen sich ja Fachkräfte, Fachkräfte, uns fehlen die Fachkräfte, wenn es einem aber doch. Die gibt ist. es ja, die gibt es ja, die arbeiten ja nur woanders, ja. ja oder die, oder die arbeiten nicht zu 100 Prozent, die arbeiten nicht mit, im, im Vollbesitz ihrer Leistungsfähigkeit. Mhm. Und wenn ich dann überlege, man hat jetzt solche Zahlen, man hat Leistungsfähigkeitskoeffizienten, sagen wir mal, von 65 Prozent und mal angenommen, es gäbe Maßnahmen, die, wenn man sie gezielt einsetzt, dafür sorgen, dass sich die Fehlzeiten vielleicht nur um 10% verbessern, mhm. dann hat das noch nicht diesen riesen wirtschaftlichen Impact. Aber wenn man es schafft, vielleicht zwischen 10 und 15% nur, die Präsentismuskosten nach oben zu verschieben, was das einen immensen wirtschaftlichen Impact fürs Unternehmen hat und was das auch an mehr an Leistungsfähigkeit bedeutet, rechne das mal hoch auf Betriebe mit 10.000 Mitarbeitenden, Rechne das mal hoch, was das für den Fachkräftemangel äh, bedeutet. Ja, ja. Da kann die Personalabteilung aber erstmal einige ihrer Ausschreibungen vergessen, wenn man es schaffen würde, im Grunde die diese Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Und das kann man mit Maßnahmen machen. Und das ist ja das, 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 das Komische, was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Das kann man ja mit Maßnahmen in die Wege leiten, die wirklich nur einen Bruchteil von dem kosten, was Fluktuation kostet, und was diese Präsentismuskosten ausmachen und sich ja. um Fachkräfte kümmern. Ne? Das, das ja. ist was ja. allein Fluktuation für Kosten mit sich bringt, wenn jemand neu eingearbeitet werden muss auf einer Arbeitsstelle. Unglaublich. Ne? Ja. Deswegen, ja, ja, Und, und, und du... diesen, diesen typischen äh,
0: Zyklus einer Neubesetzung kann man ja mal gedanklich durchspielen. Bevor jemand das Unternehmen verlässt, weil er unzufrieden ist oder entlassen wird, weil er dem nicht die Leistung bringt, hat er ja schon vielleicht ein Jahr lang minderleister äh, äh, vollbracht. Das heißt, du bezahlst ihn zu 100%, kriegst aber nur 50% der Leistung. So, Dann wird derjenige verlässt das Unternehmen nehmen, dann fängst du an, eine Ausschreibung zu machen. Ich war selber auch mal eine Zeit lang Personalreferent vor vielen, vielen Jahren und was so eine Ausschreibung gekostet hat, das kriegst du ja sehr absurd, was was das kostet, dann ähm, brauchst du Personalkosten, mehrere Gespräche, die geführt werden müssen mit mehreren äh, auch Entscheidern, die auch andere Stundensätze haben. Ähm, dann musst du dem Bewerber vielleicht noch irgendwelche Fahrtkosten, Übernachtungskosten oder ähnliches erstatten. Äh, dann muss derjenige ja erstmal geonboardet werden und eingearbeitet werden, wie lange dauert es, bis der überhaupt die Chance hat, nicht weil er nicht will, sondern weil er noch gar nicht kann, weil er erstmal die Fähigkeiten und Skills entwickeln muss, bis der auf seine 100% kommt. Ja, da ist auch ein halbes Jahr rum, mindestens, wenn wenn, wenn du gut aufgestellt bist. Absolut. So, und, äh, dann alles zusammengerechnet. Ich, ich kenne keine genaue Zahl, aber ich würde mal so einen Daumen schätzen, da sind 50.000 bis 100.000 Euro weg, bis derjenige, ähm, der eine das Unternehmen verlassen hat und ein adäquater Ersatz gefunden wurde, wenn er denn überhaupt gefunden wird. Und auch da ist ja das große Problem. Du musst ja erstmal denjenigen finden, den richtigen für die Position und äh, dann auch erstmal ja, auf Flughöhe bringen. Ja, das
1: kostet, kostet BGM einen Bruchteil von. Ja, das ist definitiv. So. Das kostet einen Bruchteil. Und auch da möchte ich vielleicht mal eine 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 Sache, die sich jetzt nicht wie, wie eine große Weisheit anhört. Aber eins, ja. eins ist mir ganz wesentlich, weil diese Dinge oftmals verwechselt werden. Nicht BGM ist das Allheilmittel. Ja, genauso wie eine Lebensversicherung ja nicht vor dem Tod schützt. Mhm. Ja, ich mache ja nicht eine sagen wir mal eine Unfallversicherung und sagen, jetzt bin ich safe, ne? jetzt kann mir nichts mehr passieren. Mhm. Sondern die Unfallversicherung oder die Lebensversicherung, die verhindert ja weder das Ableben, noch verhindert die Unfallversicherung den Unfall. Sie soll ja am Ende nur vor den wirtschaftlichen Folgen schützen. Mhm. So ist das bei dem BGM auch. BGM ist ja kein Selbstzweck. Mhm. BGM soll ja nicht gemacht werden, betriebliches Gesundheitsmanagement ist ja nicht dafür da, um... BGM zu machen, weil es so schön ist und weil wir alle sagen, BGM ist so prima, sondern am Ende am Ende soll ja aus diesem breiten Angebot der vorhandenen Maßnahmen, sollen ja die Maßnahmen dafür sorgen, dass die Situation entweder im Unternehmen und oder beim Individuum sich verbessern.
2: Mhm. Sei
1: es, dass jemand eine Suchtproblematik hat, da nützt ja nichts, wenn jetzt ein veganes Menü auf der Speisekarte steht, sondern da muss eben an der Suchtproblematik geändert werden, äh, gearbeitet werden.
2: Mhm.
1: Oder wenn jemand äh, Rückenprobleme hat, dann äh, muss eben vielleicht über eine Hebeschule, über ein Hebetraining dafür gesorgt werden, dass bei bestimmten Belastungen eben diese Rückenschmerzen vielleicht ausbleiben oder der Rücken insgesamt geschult werden. Oder es muss vielleicht, wenn, wenn jemand sich gemobbt fühlt, vielleicht ein Führungskräftetraining gemacht werden. Das sind ja die Maßnahmen, die am Ende den Erfolg bringen. BGM ist ja nur ein Begriff dafür, um jetzt zu sagen, das ist die Gesamtheit aller Maßnahmen, die am Ende dazu führen, dass wir gesündere Unternehmen und leistungsfähigere, leistungsfähigere Organisationen bekommen. Um den Punkt geht ja im Grunde.
0: Und äh, ich hatte da vor kurzem ein spannendes Gespräch mit einem Kunden, der schon mehrere Jahre in der Betreuung bei uns ist, der gesagt hat, ja Herr Schröder, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo sich der Krankenstand bei uns schon seit ein, zwei Jahren gar nicht mehr verbessert. Am Anfang haben wir den in die richtige Richtung, aber jetzt passiert ja gar nichts mehr. Und da habe ich gesagt, ja, haben Sie denn mal geschaut, was momentan draußen los ist? Also die Krankenstände, ich weiß, vor zwei, drei Jahren, da war es noch im Durchschnitt so 17 Tage pro Mitarbeiter pro Jahr. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 20 oder 21. Jetzt gehen wir in Richtung 23, 24, 25 Krankheitstage. Das heißt, alle anderen sind momentan massiv damit beschäftigt, überhaupt den Krankenstand äh, im Lot zu halten, das Unternehmen am Laufen zu halten. Und ähm, derjenige, der dann einen BGM hat, der sagt, ja, ich bin ja fast enttäuscht, weil der Krankenstand ist so geblieben, wie er ist. Auch das ist ja ein Riesenergebnis, wenn man das mal jetzt als Benchmark-Vergleich eben dann auch nimmt. Und ich kann es ja auch nicht, was ist dann besser irgendwann als Null? Also du kannst ja nicht Minus 1 entwickeln, dass die Leute mehr da sind, als, als der Arbeitsvertrag vorgibt. Ähm, das geht ja nicht so. Da ist irgendwann ein Ende. Und deswegen ist es so schön, auch mal verschiedene Kennzahlen ranzunehmen. Der Business Health Index ist ja da beispielsweise, da haben wir ja auch einen ausführlichen, also wer das jetzt noch nicht mitbekommen hat, Einfach nochmal nachgoogeln, BGM Podcast und Business Health Index. Mit dem Wolfgang König habe ich da auch ein ausführliches Interview gemacht. Bezug nimmt auch auf deinen Artikel, den du geschrieben hattest. Und da könnt ihr auch nochmal reinhören im Detail, was ist was ist der Business Health Index und was, was was steckt da dahinter. Es ist nicht nur die eine Kennzahl Krankenstand, sondern es ist ein Konglomerat aus verschiedenen Dingen, wo einmal äh, einfach auch die Einzahlung des BGMs auf verschiedene Be Betriebe und Betriebsbereiche einfach ähm, ja, positiv sich auswirken. Äh, Lars, wie wie ist das denn jetzt vom Gefühl her? Viele haben jetzt verstanden, okay, ich müsste das machen. Ich weiß jetzt aber ja gar nicht, pff, es ist ja trotzdem eine Investition. Ich habe jetzt hier nicht irgendwie nochmal 10.000 Euro in der Schublade liegen. Ähm, du bist ja nun auch Experte in Sachen Finanzen, Finanzierung. Welche... Investitionsmöglichkeiten, welche Fördermöglichkeiten, welche Ideen hast du, um einfach vielleicht das Thema BGM mal anzugehen? Weil diejenigen, die es machen, die merken dann, oh, es bringt ja was, und die bleiben auch dann dabei. So, aber diejenigen, die jetzt sagen, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig starten soll, hast du
1: für die irgendwie noch Ideen und Tipps? Ja, habe ich sehr gerne. Das war ja auch wieder so ein Aha-Erlebnis für mich. Mich hat jemand genau auf dieses Thema äh, angesprochen. Und ähm, es gibt auf der einen Seite, gibt es natürlich die Innenfinanzierung, die wir gerade ja beschrieben haben, dass man mit geeigneten Maßnahmen die, Leistungsfähigkeit der Organisationen nach oben bringen kann und daraus halt ein hoher Return on Invest besteht. Und wenn das ich an dem Punkt angekommen bin, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber wenn ich einmal an dem Punkt angekommen bin, dass ich
0: selber merke, ey, das finanziert sich ja selber, ich bezahle gar nichts mehr, ich weil es teuer aus, ne? genau, teuer ist es ja nur weil auch das sagen ja auch, ich hätte gar nicht gedacht dass ihre Dienstleistung so teuer ist nee es ist es nicht teuer es ist nur dann teuer wenn es nichts bringt so, ja. äh, so ein äh. Flugzeugträger kann auch teuer sein aber wenn ich dann mehr Geld erwirtschafte dann 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 lohnt sich so und das ist halt der Punkt ich muss halt erstmal als Unternehmer verstehen es bringt mir mehr als das was es kostet und dann ist es ganz einfach ein Investment so äh, wie wie schaffe ich es jetzt erstmal an den Punkt zu kommen festzustellen es Lohnt sich. Ich ja Ich genau. muss das austesten, ausprobieren. Ich muss das spüren. Ich muss das sehen auf dem Konto, dass sich das lohnt.
1: Ja, absolut. Es ist ja Es ist ja so, dass in Deutschland ja die Politik auch einen gewissen Willen hat. Und hier kann man ja durchaus sagen, dass viele Institutionen gesehen haben, dass gerade beim Thema Volksgesundheit oder... Ja, auch Gesundheit der Betriebe, wie man es auch immer nennen möchte. Am Ende sind ja die Menschen, die die krank sind. Und wenn jemand krank ist, hat das ja nicht nur auf die Organisationen einen negativen Einfluss, sondern es verbraucht natürlich auch insgesamt Ressource. Ne? Also die Krankenversicherungen sind überlastet. Die gesetzlichen Krankenversicherungen stehen ja wieder vor einem riesen Milliardendefizit. Und das liegt natürlich auch daran, weil die Kosten nach oben gegangen sind. Deswegen haben viele Institutionen natürlich einen entsprechenden großen Willen, diese Thematik zu fördern. Und mir war das bislang, muss ich auch äh, offen zugeben, erst dadurch, dass es bei mir jemand angesprochen hat, Mensch, wie kriegen wir das denn eigentlich finanziert? Da habe ich mich mal intensiv mit dieser Thematik beschäftigt und habe gefragt. Und die meisten Unternehmen wussten überhaupt nicht, welche Förderungen sie äh, bekommen können und wie man solche Maßnahmen finanzieren kann. Und ähm, auch da habe ich dann, meine Umfragen sind ja nicht repräsentativ, die mache ich bei uns im Kundenkreis ne? und ähm, auch jetzt im Übrigen, als wir beide gesprochen haben und ich habe äh, dich darauf angesprochen und sagen, Mensch, klar, du bist ja in dem Bereich tätig, da gibt es ja so viele Fördermöglichkeiten und da gibt es ja auch äh, externe Finanzierungsquellen. Da hast du ja fast schon beschämt gesagt, hey, das Ding hat ja so einen starken wirtschaftlichen Impact. Ich wusste gar nicht, dass es aber auch andere Institutionen gibt, wo man sozusagen die Ursprungsmaßnahmen im Grunde finanziert bekommt. Und äh, da war ich auch im Übrigen sehr erstaunt, äh, als ich bei der Recherche so unzählig viele Quellen schon wieder gefunden habe. Wenn man sich damit äh, beschäftigt, dann äh, sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht oder man sieht... Vor lauter Förderungen sieht man eigentlich die Förderung nicht, die für einen jetzt am besten ist. Ne? So ist das mit vielen Dingen. Äh, Deutschland will die Energiewende, also kommen alle auf die Idee, das müssen wir jetzt unbedingt fördern. Und wenn wir heute äh, Kunden äh, beraten in Finanzierungsfragen und da geht es um solche oh. energetischen Maßnahmen, dann gibt es so immens viele Fördermöglichkeiten, es gibt die kommunalen Förderungen, es gibt die Bundesprogramme, es gibt die Bürgschaftsbank, es gibt äh, so viele, es gibt städtische Maßnahmen, es gibt so viele Dinge, wo man Förderungen für bestimmte Baumaßnahmen herkriegen kann. Ähm, da die richtige rauszufiltern, ist schon wieder eine Kunst für sich. Und so ist das so, so undurchdringlich, wie die Förderkulisse bei der Finanzierung von energetischen Maßnahmen oder auch Förderung für Unternehmen ist. Genauso undurchdringlich fast ist die Fördergrundliste für BGM-Maßnahmen. Mhm. Und äh, das war auch der Hintergrund, weswegen ich mit dem äh, Marc Sommer äh, zusammen einfach mal gesagt habe, äh, der ist im Übrigen auch ja, Mitglied im Expertenkreis Gesundheit beim Bundesverband, und ähm, ich habe dann gesagt, lass uns doch zusammen vielleicht mal hier einen speziellen Artikel darüber schreiben, wie man solche Maßnahmen finanzieren kann. Die Daten, die ich gerade äh, mitgeteilt hatte über Absentismus und Präsentismus, kamen vom Marc Sommer, die hat er dazu beigeliefert. Ich habe mich dann mit den externen Finanzierungsquellen beschäftigt. Und ähm, da gibt es ähm, eine, eine, ein breites Spektrum an Angeboten. Und zwar fangen wir mit äh, fangen wir mal mit dem naheliegenden Thema an. Jede gesetzliche Krankenversicherung, hat ein großes Interesse daran, betriebliches Gesundheitsmanagement in den Unternehmen zu fördern. Mhm. Und das machen die, indem sie sowohl für bestimmte Maßnahmen Zuschüsse bezahlen, sie werden aber auch Aktionen, die man innerhalb des Betriebes äh, vorhat, würden sie fördern, und ähm, da gibt es also jede Menge Individualförderung, die man über die gesetzliche Krankenversicherung in Anspruch nehmen kann. Förderungen, die einmal den Betrieben zugutekommen, wenn man dort strategisch, strategisch vorgeht und mit einem Ansprechpartner diese Maßnahmen plant. Gleichzeitig äh, bietet die Kasse natürlich auch sehr viel Individualförderung. Das heißt, wenn dann jemand... Ähm, der Mitarbeitende auf 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 der Basis, wenn der eine entsprechende Erkrankung hat oder möchte Vorsorge treiben, dann fördert die Kasse das mit entsprechenden Kursen. Da kennst du dich ja sicherlich auch gut mit aus. Genau, ich
0: würde ich, ich würde da gleich mal noch einhaken und eine Ergänzung machen, weil viele sagen jetzt, ja, pf, oh, die Hälfte der Belegschaft ist jetzt bei der AOK versichert, die andere Hälfte ist bei der Barmer und nochmal welche sind bei der Techniker und bei der DK äh, äh, TK und so weiter und so fort. Also äh, wie kriege ich das denn jetzt hin? Ähm, ich kann euch empfehlen, einfach mal die Seite aufzurufen, www.bgf-koordinierungsstelle.de. Die ist im Rahmen des Präventionsgesetzes auch entstanden, dass es eben genau eine zentrale Anlaufstelle geben soll für die Unternehmen, da würde ich empfehlen, einfach mal raufzuschauen. Da gibt es auch einen Reiter für Unternehmen und dann kann man auch als Unternehmen seine Postleitzahl äh, eingeben und kann mal auf Suchen klicken und dann werden alle gesetzlichen Krankenkassen ausgespuckt, inklusive Ansprechpartner, die sich im näheren Umfeld bewegen. Und dann kann man ja einfach mal den Kontakt zu 1, 2, 3, 4, 5 äh, Krankenkassen mal aufbauen und einfach mal in den Dialog gehen, welche Möglichkeiten gibt es. Ähm, es heißt ja nicht umsonst ähm, Koordinierungsstelle, Beratungsstelle, ähm, da einfach mal in den Dialog gehen und das Gespräch suchen. Ähm, da habe ich ganz unterschiedliche Erfahrungen schon gemacht, wie das da gehandhabt wird, ist auch natürlich so ein bisschen ja Menschenbusiness. Ähm, also, was habe ich da für einen Ansprechpartner? Wie ist der engagiert, motiviert? Wie viel Ahnung hat er vom betrieblichen Gesundheitsmanagement? Aber äh, das kostet nichts und da mal den Kontakt aufzubauen, ist auf jeden Fall. Ähm, ja, die Zeit lohnt sich, ähm, wie du schon gesagt hast, man kann Individualprävention machen, dass, dass gesetzliche Förderungen dahingehend ähm, zur Verfügung gestellt werden, aber eben auch ähm, Individualprojekte, die dann eben äh, ja mit Verhandlungen von den gesetzlichen Krankenkassen ähm, eben doch mit unterstützt werden. Das sind so meine Erfahrungswerte.
1: Ja. ja, vielen Dank. Also 2015 war das, da ist dieses äh, sogenannte Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention eingeführt worden. Und äh, das diente, hör, man höre und staune, das diente ursprünglich dazu, ähm, die äh, zur Eindämmung der lebensstilbedingten Erkrankungen,
2: mhm.
1: der sogenannten Volkskrankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, herz Adipositas, diese Dinge sollten damit eingedämmt werden. Und das war der ursprüngliche, der der ursprüngliche Gedanke. Und wenn man überlegt, was diese sogenannten Volkskrankheiten auch volkswirtschaftlich für einen Schaden verursachen und wie die entsprechend Lebensqualität ähm, sozusagen abmindern, dann ist auch äh, klar, warum die gesetzlichen Krankenkassen, die ja darunter dann am Ende die Kosten äh, zu leiden haben und die Kosten zu tragen haben, warum die ein großes Interesse daran haben, hier präventiv äh, zu wirken. Ne? Zum Glück ist ja dieser Gedanke da, äh, Vorbeugen ist besser als heilen, mittlerweile auch überall äh, angekommen, auch in der Politik. Mhm. Okay, es sind also enorme äh, Fördermaßnahmen daraus entstanden, unter anderem finanzielle Unterstützung, hatte ich gerade schon angesprochen, Beratungsleistungen, Gesundheitskurse, Arbeitsplatzgestaltung oder Gesundheitschecks, alle diese Dinge können über eine äh, gesetzliche Krankenkasse äh, auch im Dialog mit den Unternehmen im Grunde gefördert werden. Mhm. So, dann äh, gibt es natürlich als weitere Institution die Berufsgenossenschaft. Ja, mhm. da ist die entsprechende Gefährdungsanalyse mittlerweile gesetzlich verpflichtend. Ähm, klar, man will natürlich als Berufsgenossenschaft vermeiden, dass es äh, durch den Betrieb selber zu entsprechenden Unfällen kommt und durch die Arbeit selber und versucht, da präventiv zu arbeiten, ist ja auch ein ganz wichtiges Unterfangen. Ähm, also die äh, bieten natürlich Versicherungsschutz bei Arbeits- und Wegeunfällen, bei Berufskrankheiten und ähm, bieten Maßnahmen zur Abwehr der entsprechenden arbeitsbedingten Gefahren. so auch, auch dazu habe ich übrigens vor wenigen Wochen, ähm einen
0: Podcast gemacht, der heißt Im Fall der Fälle, äh, wo ich mal aufgezeigt habe, wenn sich jemand verletzt, was sind so denn die einzelnen ähm, Aufgaben und Unterstützungsmöglichkeiten von äh, Seiten der Berufsgenossenschaften? Also wenn jetzt sich einer auf dem Weg zur Arbeit verletzt und dann gerät er da in diese Spirale, auch mit Langzeiterkrankung, Reha und so weiter, wo setzt überall die Berufsgenossenschaft an? Ähm, ich selber aus meinem äh, persönlichen Umfeld und äh, persönlichen Erfahrungen her kann sagen, da sind die Unterstützungsmöglichkeiten sehr, sehr umfangreich und sehr, sehr gut. Ähm, neben eben Schulungsangeboten auch zum genau. Thema Gefährdungsbeurteilung, psychische Gefährdungsbeurteilung, also da wird nicht nur so done for you, also dass die BG kommt und erledigt die Gefährdungsbeurteilung für für mich selber, nein, das soll gar nicht die äh, Aufgabe der BG sein, sondern die Aufgabe der BG ist es, Hilfe zur Selbsthilfe äh, zu leisten, das heißt durch Schulungen, durch Videos, durch Infomaterial, äh, die Unternehmen zu befähigen, eben im Sinne des Arbeitsschutzes auch wirklich vollumfänglich zu agieren, sei es mit ähm, Ersthelfer, äh, da werden halt auch die Kosten übernommen. Also für jegliche Schulungen, für Weiterbildung ähm, im Bereich BAM, im Bereich Gefährdungsbeurteilung, psychische Gefährdungsbeurteilung, ersthelfer -Schulung. Also da gibt es ganz, ganz umfangreiche Schulungsmöglichkeiten, Finanzunterstützung äh, und wir dürfen ja jedes Jahr als Unternehmer immer fleißig unsere Beiträge bezahlen und wer sich darum kümmert, der bekommt auch was zurück. So. Ja, okay. Es ist nicht nur zahlen und was was äh, also zahlen und das war's sondern man bekommt auch durchaus was zurück wenn man sich darum kümmert und das ist so der der wichtige aufhänger.
1: Genau, also dann vielen Dank, vielen Dank noch für die für die Ausführung oder für die Ergänzung, dann gibt es als weitere Institution die gesetzlichen Rentenversicherung. Mhm. Das sind natürlich klar, da sind Leistungen äh, im Vordergrund, die zur Prävention auch und zur Rehabilitation äh, gehören. Die gesetzlichen Rentenversicherungen haben einen sogenannten Firmenservice und die bieten darüber Qualifizierungen an zum Thema gesunde Beschäftigte. Das ist ein spezielles Programm. Dort gibt es kostenfreie Trainingsangebote für Bewegung, Ernährung, Stressbewältigung. Alles Themen, die natürlich die Unternehmen auch auf der Agenda haben sollten. Und in Zusammenhang, wie gesagt, mit den Rentenversicherungen kann man solche Maßnahmen dort in Anspruch nehmen. Ne? So hätte man auch schon wieder einen Kostenträger gefunden, der solche Maßnahmen am Ende finanziert. Mhm. So, ein, so ein, ein ganz wichtiger Aspekt, der ähm, jetzt auch speziell auch in meinen Bereich reinfällt, wo mir wo mir auch manchmal ähm, die Worte zu fehlen, sind die sogenannten betrieblichen Krankenversicherungen. Mhm. So, es gibt ähm, ja mittlerweile, hast du vielleicht auch schon gehört, jede Menge betriebliche Krankenversicherungen, die eine große Tarifvielfalt anbieten. Mhm. So, und jetzt gibt es ähm, bei einer solchen äh, betrieblichen Krankenversicherung halt, ich sag mal, die Möglichkeit, ähm, eine Chefarztbehandlung äh, für seinen Mitarbeiter äh, oder für seine Mitarbeitenden, für seine Belegschaft finanzieren zu lassen oder die Unterbringung auf einer Privatstation als Beispiel. Mhm. Oder es gibt die Möglichkeit, eine auslandsreise zu finanzieren. Es gibt eine Tagegeldabsicherung, gibt Zahnleistungen, Brillenleistungen, ein, einen ganz breiten Blumenstrauß. Äh, eine fast unbegrenzte Tarifvielfalt. Und jetzt versuchen natürlich die einschlägigen betrieblichen Krankenversicherungsanbieter, versuchen natürlich, um die Gunst der Betriebe zu buhlen. Mhm. So. Und jetzt ist ja eins ganz klar. Also am Ende... Äh, möchte ja niemand in der Belegschaft möchte ja irgendwie jetzt eine Krankenversicherung um die Krankenversicherung zu haben sondern am Ende geht es darum Leistungen für die Belegschaft zu finanzieren
2: mhm.
1: und jemanden zu finden der Kosten erstattet auch ja. da wiederum ne eine Krankenversicherung schützt ja nicht vor Krankheit sondern die soll am Ende soll die soll die Behandlungen ermöglichen und soll Kosten erstatten mhm. so und jetzt gibt's für mich persönlich ist, vielleicht bin ich mit meiner Meinung da auch sehr alleine. Wenn ich mir, ich bin ja beruflich bedingt auf sehr vielen Kongressen und auf Messen und höre sehr, sehr viele Vorträge über betriebliche Krankenversicherung und was jetzt gerade wieder der 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 heiße der heiße Scheiß, darf ich ja hier gar nicht sagen. Doch, habe. hau raus, das ist mein Podcast, meine Regel. Ne? Also wird ja immer immer wieder was Neues. <lacht> durch wird immer wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Wird, wird genau. immer wieder eine neue Sau durchs Dorf getragen, genau. Und dann wird auch immer mit Statistik hinterlegt und dass sie sich das alle wünschen. Und äh, ne? alle wünschen sich das, so wünscht ihr das doch auch. So, und ich, ich kann manchmal so diesen Zusammenhang mit der echten, mit der Lebenswirklichkeit, den kann ich nicht so herbringen. Ich will das mal äh, an, einem, an einem klassischen oder an einem einfachen Beispiel, an einem plastischen Beispiel will ich das mal aufzeigen. Und zwar, ähm, die betriebliche Krankenversicherung ist ja eine Zusatzleistung, die ein Unternehmen für seine Beschäftigten zur Verfügung stellt. Exakt. So. Und jetzt frage ich mal, jetzt frage ich mal dich als Unbeteiligter, ich frage dich ganz einfach mal, wer soll da am Ende doch, einen Nutzen davon haben. Du hast ja jetzt auch ein Unternehmen. Wenn du sowas machst, wo soll für dich der individuelle Nutzen liegen? Naja, wir Menschen sind ja eigentlich immer Egoisten.
0: Das heißt, wenn ich irgendwie auf einer Hochzeitsgesellschaft war und da wurde ein schönes Gruppenfoto gemacht, dann bekommt man das Bild im Nachgang zugesendet. Dann schaut man ja tatsächlich, wenn man ehrlich ist, nicht selber erstmal auf das, wie die Braut aussah oder der Bräutigam, sondern man schaut immer erstmal auf sich selbst. Und guckt, hat man die Augen auf, liegen die Haare, äh, ja, sitzt der Anzug in meinem Fall. Und wenn das alles abgesaved ist, dann fängt man erst an, die anderen anzuschauen. So, und von daher, äh, ich, wenn ich sowas einführen würde, hätte ich natürlich Interesse daran, äh, auch da den Krankenstand zu senken, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass es die Produktivität steigert, dass die Motivation da ist, dass das, was ich als Unternehmen darin
1: investiere, irgendwie auch wieder zurückbekomme. So. So. Sind wir uns einig, ne? Also, derjenige, der die Musik bezahlt, der möchte doch auch bestimmen, was gespielt wird. Exakt. So, so, so sehe ich das. Allerdings, allerdings, ganz, ganz oft erlebe ich in solchen Schulungen, dass das Pferd von hinten aufgezäumt wird. Dass immer aufgezeigt wird, was wünscht sich denn der Mitarbeitende? Und ich mhm. sag mal, klar, es ist jetzt Weihnachten, jeder kann sich ja was wünschen, aber am Ende soll doch ein positiver Effekt dabei rumkommen. Und jetzt ist doch eins ganz klar. Wenn ich ans Thema Krankenversicherung denke, dann möchte ich doch auf der einen Seite auch, dass irgendwo meine Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, davon echt zu profitieren und gleichzeitig, und das wäre doch die eierlegende Wollmilchsau, dass ich als Unternehmen ebenfalls einen guten Benefit davon habe. Mhm. So, und da gibt es Maßnahmen, die genau das, die genau das aufzeigen, und es gibt Maßnahmen, die eigentlich in erster Linie so ein bisschen, soll nicht despektierlich, despektierlich klingen, der Bespaßung der Belegschaft dienen. Ja, viele so, reden halt im Moment einfach nur vom Benefits. So, Was ja, sind die ja, Benefits? Genau. So, und dann ja, wird genau. Halt aufgezogen. genau. Ich sag dir ein klassisches Beispiel. Ne? Wenn jemand eine Brille kauft, muss er was dazu zahlen. Jeder freut sich, wenn er, wenn er seine Brille so ein bisschen gefördert bekommt. Jetzt sage ich dir ein Beispiel aus der Praxis. Dann äh, die die Belegschaft ähm, die die möchte jetzt unbedingt eine Brille haben und und, mhm. und sagen wenn, wenn ich eine Brille kaufe dann soll das bezahlt werden so und jetzt äh, macht der Chef irgendwie eine, eine tolle Versicherung und da gibt Zuzahlungen bei Brillen und Achtung Achtung jetzt wird jemanden auf der auf der Betriebsversammlung wird gesagt Mensch wir haben für euch was Tolles gemacht guck mal hier und wenn ihr jetzt eine Brille äh, kriegt dann kriegt er da entsprechend was bezahlt so die meisten hören nur mit dem halben Ohr hin. Keiner beschäftigt sich mit den Tarifbedingungen. In der Praxis ist es so, dann hole ich mir meine Brille und denke mir, wunderbar, zahlt ja die Firma. Und dann bin ich hinterher total erstaunt, dass aber diese Brille an Höchstgrenzen geknüpft ist und ich am Ende vielleicht nur 150 kriege, anstatt 600, die mir augenscheinlich versprochen wurden, weil ich eben nicht genau hingehört oder genau gelesen habe, weil ich vielleicht hier ein sogenanntes Sublimit habe, dass ich Brillen nur bis 150 ersetzt bekomme. Und schon wird aus einer Sache, die eigentlich positiv sein soll, eine negative Sache. Ah, so ein Quatsch. Jetzt habe ich das also selber bezahlen müssen. Hätten sich auch klemmen können. Brauche ich gar nicht. Und ne, also das ist, das ist was in der Praxis manchmal dabei rumkommt. Und gerade bei einer Brille, das ist für mich so ein so ein Streitthema. Natürlich kann man sagen, wenn ich eine Bildschirmbrille mir kaufe, die die Blauanteile irgendwie rausnimmt, dann hab ich komme ich mit den Augen besser klar und meine Augen äh, werden gesünder und so. Wenn ich da mir Statistiken mal zu angucke wegen wie viele Leute wegen wegen schlechten Augen irgendwie zu Hause bleiben oder oder nicht motiviert sind mit schlechten Augen ich weiß nicht ob es da relevante nennenswerte Benefits gäbe für die Unternehmensgesundheit wenn ich jetzt eine Brille ersetze über so einen Tarif so jetzt gibt es aber andererseits gibt es Tarife die sich 1a auf die Gesundheit auswirken mal als Beispiel mal als Beispiel ich als ganz normal gesetzlich Versicherter zum Arzt und mache eine, eine Vorsorgeuntersuchung. So, im Rahmen dieser Vorsorgeuntersuchung wird aufgezeigt, äh, werden die großen Dinge ausgeschlossen. So, es gibt aber viele Dinge, die die Kassen nicht bezahlen, die aber durchaus auch sinnvoll wären, die unter anderem damit zu tun haben, zum Beispiel, ob mein Immunsystem gut ist oder nicht. Ich will jetzt mal ein Beispiel geben, ich bin kein Mediziner, aber es mag wohl einen signifikanten Zusammenhang geben zwischen dem Vitamin-D-Spiegel und dem Immunsystem.
2: Mhm.
1: So Und ähm, mal angenommen, oder es, es scheint wohl auch so zu sein, dass viele Statistiken belegen, dass äh, ganz Deutschland äh, unter Vitamin, äh, eine Unterversorgung im Bereich Vitamin D hat. So, und wenn das tatsächlich, wenn es da einen signifikanten Zusammenhang gäbe und der sich wissenschaftlich äh, belegen ließe, wäre ja vielleicht ganz sinnvoll, wenn man zumindest mal einen Vitamin-D-Spiegel bestimmen lässt. So, und mal angenommen, es gäbe diesen Zusammenhang und der hat echten Zusammenhang auch und Einfluss auf unser Immunsystem. Und wir könnten über einen, einfach über eine Vitamin-D-Bestimmung jemanden darauf aufmerksam machen dass er ein gewisses Defizit hat. Das ist ja erstmal die Voraussetzung dafür, dass jemand überhaupt in irgendeiner Form tätig wird. Er muss ja erstmal wissen, was Sache ist. Weil bei mir macht sich äh, ein niedriger Vitamin-D-Spiegel nicht unbedingt bemerkbar. Hm. So, der muss ja also erstmal aufmerksam drauf machen. Wird er jetzt drauf aufmerksam gemacht, dann kann er was tun. Und dann kann er eben entweder kurzfristig sagen, hey, da hole ich mir mal irgendwie ein Vitamin-D-Präparat und gleiche das aus, mal gucken, was passiert. Oder langfristig über eine Ernährungsberatung kann ich meine Ernährung dahingehend anpassen, dass ich gar nicht mehr in eine solche Unterversorgung vielleicht reinkomme. Das ist jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Und mal angenommen, wenn es mir dadurch gelingt, vielleicht meine Erkältungsanfälligkeit runterzubringen, dann mag das für den einen vielleicht nur ein Tag sein, der, den er vielleicht weniger zu Hause ist. Aber auf ein großes Unternehmen betrachtet, kann man damit natürlich schon statistisch signifikante Werte nach oben bringen. Wenn es mhm. mir durch so eine einfache Maßnahme, ist jetzt vielleicht ein ganz plakatives Beispiel, gelänge, sozusagen hier dafür zu sorgen, dass das Immunsystem etwas besser fun funktioniert. Oder ich, habe, oder ich habe als Beispiel, ich habe die Möglichkeit, über einen solchen über einen solchen äh, Tarif vielleicht schneller einen Facharzttermin zu bekommen. Ja, ich will das vielleicht mal äh, an meinem eigenen Beispiel äh, machen. Ich hatte äh, mich letzten Freitag relativ schwer an der Schulter äh, verletzt. Und ähm, ich habe wirklich sehr, sehr starke Schmerzen gehabt. Und ich stelle mich in der Regel nicht an. Ich arbeite trotzdem, weil ich ja, ich sage mal, ist mein Unternehmen... ich kann ja selber entscheiden, ob ich äh, jetzt krank äh, auf der Couch leile oder vorm PC sitze und weiterarbeite. So, das ich würde mir nicht sagen, ah, so ein Opfer des Präsentismus. Also, ich, hatte, ich hatte starke <lacht> Schmerzen. So, und dann habe ich den, äh, meinen Arzt angerufen und ähm, ich habe über ganz besondere Beziehungen schon am nächsten Tag früh morgens einen MRT-Termin bekommen.
0: Ja.
1: Und konnte innerhalb von zwei Tagen von OP-Empfehlung bis hin zu, das kriegen wir so konservativ wieder hin, äh, mit einer entsprechenden äh, Behandlung, in Gelenkspalt ist was reingespritzt worden und so, konnte ich innerhalb von wenigen Tagen mich so weit wieder herstellen, dass ich jetzt ganz normal im Tagesgeschäft wieder arbeiten kann. Wenn ich da drüber nachdenke, dass wenn ich, wenn ich diese Kontakte jetzt nicht gehabt hätte, und ich hätte jetzt, sag mal, man hört ja ganz, ganz oft, wie, wie schwierig es ist, Facharzttermine zu bekommen, wie Definitiv. lange man eigentlich braucht, um einen MRT-Termin zu bekommen. Dann wäre ich jetzt eigentlich äh, drei Wochen krank geschrieben, bis ich überhaupt mal gewusst hätte, was mit meiner Schulter los ist. Ja. Und über so einen Service, solche Dinge, die haben doch eine totale Relevanz. Über ja. so ein über so ein Angebot tatsächlich auch zwei Dinge zu schaffen, nämlich einem auf der einen Seite den dem Mitarbeitenden schnellstmöglich Hilfe zuteilwerden lassen, weil wenn man solche Schmerzen hat, dann dem ist man ja hilflos ausgeliefert. Das war natürlich äh, wirklich äh, das war wirklich äh, böse. Also und da möchte man ja nicht drei Wochen mit rumdoktoren mit so einer Sache, sondern man möchte ja schnellstmöglich wissen, was da jetzt in der Schulter los ist oder bei einer anderen vergleichbaren Verletzung. Und da wirklich schnellstmöglich dafür zu sorgen, über einen Facharztservice, über einen Zweitmeinungsservice, über die Möglichkeit eben schneller über eine spezielle äh, Assistenzleistung an ein MRT zu kommen, das ist doch was, was der Mittelstand braucht oder was die Unternehmen brauchen. Nämlich denjenigen, der ausfällt, in kürzester Zeit wieder an den Arbeitsplatz, um wieder zu, äh, gesund zu machen. Und das hat ja zwei zwei Perspektiven. Natürlich kann man sagen, ja, die Unternehmen, die wollen ja nur, dass sie mehr Profit machen. Ja, sicher wollen die Unternehmen mehr Profit machen, deswegen bezahlen die die Dinge auch. Aber wenn es sich positiv auf die Mitarbeitenden auswirkt, wo ist denn da, ich sag mal, es die spannend
0: ja, ja, es ist dann halt eine Win-Win-Situation, ganz klar, ganz klar. Lars, ich fasse noch mal kurz zusammen. Gesetzliche Krankenkasse, Berufsgenossenschaften, gesetzliche Rentenversicherung, ähm, betriebliche Krankenzusatzversicherung, da wo es Sinn macht. Ähm, hast du noch einen fünften letzten Punkt oder sind wir soweit schon erstmal durch?
1: ja also es gibt genau also vielleicht lass mich das eben abrunden also wenn man wenn man eben auf tarife abzielt die sowohl dem kunden einen entsprechenden äh, dem unternehmen einen benefit bringen und dafür sorgen dass eben genau diese dinge die wir erreichen wollen nämlich ähm, die leistungsfähigkeit der organisation anheben dann sind eben andere Tarife und andere Tarifbestandteile im Vordergrund als eine Auslandsreise-Krankenversicherung als Beispiel, auch wenn es ein ähm, sehr plakatives Beispiel ist. Ne? Sondern da sollte man halt in seiner Tarifauswahl eben darauf achten, dass dort Tarife gewählt werden, die halt sowohl dem Mitarbeitenden und der Belegschaft eben äh, Nutzen bringen, als auch dem Unternehmen. So, mhm. das also zu diesem Thema. Ähm, darüber hinaus, genau, es gibt ähm, noch jede Menge weitere Finanzierungsquellen. Nehmen wir an, nehmen wir mal äh, bei Handwerksbetrieben ist es die Handwerkskammern. Auch die Handwerkskammern bieten vielfältige Förderungen an. Da kann man einfach äh, im, im Internet mal seine zuständige Handwerkskammer, ich meine, als Handwerksbetrieb kennt man die natürlich. Ähm, da kann man sich einfach an die wenden und gucken, wie entsprechend betriebliches Gesundheitsmanagement speziell über die Handwerkskammer gefördert wird. Gleiches gilt natürlich auch für die Industrie- und Handelskammern. Auch die fördern BGM-Maßnahmen mit vielfältigen Möglichkeiten. Man soll nicht meinen, auch die Bundesagentur für Arbeit und diverse Verbände äh, fördern BGM-Maßnahmen. Darüber hinaus gibt es sogar noch den Europäischen Sozialfonds, wofür groß angelegte Projekte, ähm, Mittel äh, beantragt werden, werden können, die auch in der Vergangenheit... Da muss man dann halt immer
0: mal gucken bei dem ESF, was gibt es gerade für Projekte, was wird da gerade gefördert, was nicht. Das sind halt immer so Förderprogramme mit gewissen Töpfen ne? und da die haben natürlich auch immer irgendwo eine Laufzeit. Ähm, da gibt es keine dauerhaften Angebote oder sehe ich das falsch? Ähm,
1: ja. Also genau, man muss auch gucken, ob die Mittel zur Verfügung stehen. Ja, ja, ja. Und ich würde sagen, wir können ja, oder ich, ich würde sagen... Ähm, Genau da, dadurch, dass das ein, ein ziemlich ähm, ein Thema ist, was unheimlich im Nachgang was unheimlich viel viel Recherche und und einen, einen wahren Förderdschungel sozusagen einem offenbart. Ähm, das ist ja die Problematik bei dieser Vielfalt habe ich ja gesagt, ich versuche in diesem Artikel der der dort jetzt gerade erschienen ist, versuche ich mal erstmal grundsätzlich ein bisschen Transparenz in diesen Bereich reinzubringen. Leider haben wir derzeit noch nicht die Möglichkeit, auf tiefergehende Informationen beim BVMW zu verlinken. Da habe ich jetzt eine Eingebung gemacht, die mögen das doch bitte mal machen, weil viele haben mich aufgrund des letzten Artikels bei, bei LinkedIn zum Beispiel angesprochen und haben mich vernetzt und haben gesagt, dass sie gerne weitergehende Informationen dazu hätten. Die würde ich gerne zur Verfügung stellen. Ich würde sie natürlich gerne auch allgemein zur Verfügung stellen. Wie gesagt, beim BVMW gibt es derzeit diese Möglichkeit noch nicht. Die soll aber geschaffen werden, weil die auch den Bedarf gesehen haben. Deswegen habe ich dann äh, überlegt, dass wir bei uns eine eigene Webseite ähm, bauen werden, wo wir zu den einzelnen Punkten, die ich angesprochen habe, die entsprechenden Fördermaßnahmen noch mal explizit darstellen. Und auch vielleicht, das äh, ist aber ein bisschen Zukunftsmusik, muss ich schauen, ob ich das im ersten Quartal 2024 schaffe, vielleicht so eine Fördermittel- Analyse, wo man mit gezielten Fragestellungen vielleicht gucken kann, welche Förderungen sind für mich genau die passrichtigen, also die, 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 Ziel die zielführenden und die passenden.
0: Mhm. Okay. Lars, äh, lass uns mal in Richtung Zielgerade einbiegen. Gibt es jetzt zu dem Thema Gesundheit als Kapital? Ich weiß, wir könntest wahrscheinlich Tage und Wochen über dieses Thema sprechen, aber heute erstmal für den Podcast so ich sagen, dass wir es rund machen. Ähm, gibt es da erstmal aus deiner Sicht noch irgendwie ein Thema, wo du sagst, das müssen wir auf jeden Fall noch besprechen, das wäre schade drum, wenn deine Zuhörer das verpassen würden? Dann gerne jetzt und alternativ auch an alle Zuhörer, Zuschauer, wenn ihr das interessant fandet, wenn ihr gewisse Fragen habt, schreibt einfach eine E-Mail an info.outness.de oder hinterlasst, ähm, wenn, das, wenn ihr das jetzt auf YouTube schaut, hinterlasst gerne einen Kommentar mit gewissen Fragen. Ich würde dann die Fragen entweder direkt an Lars weiterrichten oder Lars, ich hefte und äh, nage dich jetzt einfach mal hier fest, wenn genügend Fragen zusammenkommen, dann machen wir nochmal eine Podcast-Session. Ich weiß, da würdest du niemals äh, Nein sagen, so wie ich dich einschätze, äh, sondern wäre es für alle Schandtaten bereit.
1: Äh, ist so, Frage. Wärst du wieder bereit? Ja, ich, natürlich. Ich bin, ich bin noch mal bereit. Äh, ich habe äh, extrem, ich, ich bin im Moment äh, extrem arbeitsmäßig, äh, sag mal, ich habe einen großen, äh, vollen Schreibtisch und muss viel abarbeiten, aber. Aber wir finden das, einen Termin. Ich nagel dich fest. Das werden so, wir schon finden, genau.
0: Äh, vor, vorher noch mal die Frage, um für heute das Ganze rumzumachen und den Deckel drauf zu machen.
1: Gibt es aus deiner Sicht etwas, ähm, was wir heute noch unbedingt besprechen müssen? Haben wir irgendwas vergessen heute? Nein, ich würde vielleicht noch mal ein Fazit ziehen, zusammenfassen und dann ähm, war es das eigentlich. ne? Na dann los, dann hau raus schon mal. <lacht> ja, also es äh, liegt ja im Grunde äh, auf der Hand, dass äh, für ein Unternehmen der größtmögliche Return on Invest, der wird äh, dadurch erzielt, dass man erstmal zunächst im Unternehmen selbst die Missstände ganz genau analysiert und dann, durch eine ganz gezielte Finanzierung der erfolgversprechenden Maßnahmen unter Nutzung der geschilderten Förderungen ähm, im Grunde erzielt. Also die ähm, die ähm, auf der einen Seite rauszufiltern, was muss hier überhaupt getan werden und mit welchen Maßnahmen bekomme ich den größtmöglichen Return on Invest um dann eben daraus abzuleiten, wo sind jetzt die entsprechenden Institutionen, die mir speziell diese Maßnahmen, die wir rausgefiltert haben, jetzt möglichst finanzieren. Das ist ja wie in in wenigen Fällen tatsächlich die eierlegende Wollmilchsau. Ich habe auf der einen Seite Maßnahmen, die mir einen großen wirtschaftlichen Return versprechen. Auf der anderen Seite habe ich sogar noch genügend Institutionen zur Auswahl, die mir diese Maßnahmen dann finanzieren.
0: Okay. Lars, wenn ich jetzt noch mehr über dich erfahren möchte, über deine Arbeit erfahren möchte, wo habe ich da die Gelegenheit, wie kann ich dich kontaktieren, bist du, du hast es vorhin gesagt, auf LinkedIn bist du vertreten, Bist du, kann ich dich einfach anschreiben und sagen, Mensch Lars, ich habe deinen Podcast gehört, lass uns vernetzen, ähm, wo kann ich dich firmenmäßig kontaktieren, wie ist die Homepage, telefonisch, E-Mail, wie, wie sollen die Leute, die jetzt sagen, ich will noch mehr... Ich will mit diesem Mann in Kontakt treten. Ich will noch mehr erfahren. Was sind da die geeignetsten
1: Kanäle? Worüber sollen dich die Leute entsprechend kontaktieren? Lieber Hannes, ich bin auf Xing vertreten. Ich bin auf LinkedIn vertreten. Zu meiner Schande, muss ich sagen, habe ich bisher nicht einen einzigen Artikel veröffentlicht. Die letzten beiden werden sicherlich wert, veröffentlicht zu werden. Allerdings habe ich einfach derzeit noch zu wenig Zeit für irgendwelche Social-Media-Aktivitäten und äh, dort äh, auch auf entsprechende Beiträge einzugehen. Ich gucke mir wirklich mein Konto sporadisch an. Ansonsten meine Webseite, kannst du ja in den Shownotes äh, verlinken, ist äh, okay. www.fiz.de, ganz einfach, Fi.z wie Finanzinformation.de, wow. eine ganz einfache Domain. Wie hast du diese Domain bekommen? Oder wie lange hast du diese Domain schon? Schon <lacht> <Not> immer. <lacht> okay. Ja, haben schon ewig, ewig lang ne? Finanzinformationszentrum oder fiZ.de da sind wir da bin ich halt zu finden da kann man über das Unternehmen was äh, erfahren da würde ich auch zum Thema Aktuelles dann gucken wenn wir unsere Webseite fertig haben wo wir die Maßnahmen oder die die entsprechenden tiefergehenden Informationen veröffentlichen wollen da würde ich dann äh, zum Thema Aktuelles oder Arbeitgebermarke stärken die Sachen bei uns verlinken mhm. perfekt Und ansonsten wenn ich, wenn ich Rückfragen direkt kriege Bitte nicht böse sein, dass ich nicht immer ganz zeitnah antworten kann. Ich bemühe mich dann, es zu tun. Ich kenne natürlich jetzt auch nicht die Resonanz, die auf mich zukommt. Nein, nein, das ist überschaubar, das
0: ist überschaubar, also ich kriege so ein bis zwei E-Mails die Woche oh, okay. und das bei der Vielzahl am Podcast, die das ich äh, veröffentliche, also von daher, du wirst jetzt, wenn es so ist, dann herzlichen Glückwunsch, dann war dein Thema mega spannend und interessant, aber ich denke mal, so zwei, drei, vier Zuschriften wirst du da über die nächsten Wochen und Monate bekommen und deshalb bin ich dazu versichtlich, dass, ähm, ja, dass das nicht dein Postfach fluten und überschwemmt wird. Lieber Lars, ich danke schon mal dafür, dass du hier die Zeit dir genommen hast, äh, als Interviewgast äh, in meiner Show zu sein. Ich danke dir, lieber Zuschauer, Zuhörer, dass du auch diesmal wieder eingeschaltet hast. Äh Ihr kennt das. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben oder für diejenigen, die beim Podcast mit dabei sind, gerne eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple Podcast App. Das ist sozusagen die Währung der Podcaster. Je mehr Bewertungen wir bekommen, umso höher steigen wir in den Rankings und umso mehr können die Personen eben oder andere Menschen auch von diesen Inhalten hier profitieren. Also freue ich mich da, wenn ihr euch die Zeit nehmt. Gerne, falls euch das Thema gefallen hat, ähm, tragt euch in unseren Newsletter ein unter bgmpodcast.de. Da bekommt ihr dann jede Woche die aktuellen Neuigkeiten und Trends rund um das Thema BGM. Und dann hören und sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder und standardmäßig, lieber Lars, ähm, erhält mein Podcast äh, Podcast-Gast oh, schwieriges Wort, mein Gast der Show, erhält die letzten Worte. Vielleicht hast du noch ein schönes Zitat, ein Schlussfazit oder irgendwie nochmal so einen
1: letzten Tipp für die Community. Deine Bühne. Ja, vielen Dank. Also da überfällt es mich schon wieder. Ähm, ja, wenn, wenn es uns äh, gelänge, mit unseren Bemühungen um Aufklärung tatsächlich den Markt der BGM-Maßnahmen, der im Moment bei beschämenden 0,1 Prozent der Personalkosten liegt. Wenn wir denen auf die empfohlenen 1 Prozent hochbeamen können oder zumindest nur ansatzweise in die Nähe bringen, dann ist, glaube ich, für die Volksgesundheit viel getan. Und vielleicht setzt uns einer mal ein Denkmal